0: 各位 好， 欢迎来到董涛说车。收听节目的方 式， 除了通过调频广播调频九二七之 外， 还可以通过九头鸟 APP、蜻蜓 FM 和喜马拉雅。先看新闻。宾利官方刚刚发布了全新一代飞驰的预告图，它延续了大型四门轿车的整体风格，双腰线第一次出现。外观更换的还有可以伸缩的车头立标，以及全新的竖条幅的进气格栅。内饰更注重豪华度的塑造。外媒还说，新车基于全新欧陆 GT 的最新平台打造，车身重量进一步减轻。动力预计搭载 W12、V8 以及插电式混动，匹配八速自动挡，会在今年年内正式发布。梅赛德斯奔驰将调整美国工厂的车型产能，停止 C 级车的生产工作，并增加 SUV 车型的产量。这部分 C 级轿车的生产任务就由南非工厂来承担。此外，根据规划，下一代 C 级会主要集中在南非、德国和中国工厂生产。宝马官方日前发布了。更多全新一系两厢版的预告图，它没有采用开眼角的设计，但无论是双肾型的进气格栅，还是大灯组的轮廓，都更加有棱角。尾灯组用的是七型的 LED 光带。内饰方面是全新的全液晶仪表，可能也会使用最新的 h d r i v 外媒说，新车会采用前驱平台打造。1 1 8 i 用的是1 5 T 三缸机，匹配七速双离合。1 5 T 的插电式混动版的综合最大功率会达到224匹马力。车系的顶配 M135i 换装了网状的格栅，会采用 2.0T 的发动机，新车很可能就在近期发布。广汽丰田的全新雷凌会在五月二十号上市。它借鉴了海外全新卡罗拉的设计，外形更加运动。燃油版和双擎版的外观一样。动力方面 ，1.2T 车型用的是模拟的时速 CVT 变速器，混动车型用的是最新的 THS 2型的混动单元，由 1.8 升的阿特金森循环发动机和全新电动机组成，匹配 eCVT 电子无级变速器。再看轩逸。东风日产的全新轩逸会在七月份上市，它采用了和全新天籁相似的 2.0 概念车设计语言，标志性的微型中网尺寸更大。两侧搭配锐利的前大灯组，侧面看来分段式腰线设计很别致。车长四米六四，轴距两米七一二，尺寸都有提升。它的内饰也做了全面的革新，悬浮式的中控屏集成了大多数功能，物理按键得到简化，还配备了日产智行技术。动力仍然是 1.6 升的自然吸气，匹配 CVT。东风本田思明 XNV 纯电动车的申报图已经在网上出现。这款车是基于 XRV 打造的，除了前包围和尾灯有较大的差别，它的整体设计语言都跟 XRV 保持很高的相似度。新车将继续用最大功率一百二十千瓦的电动机匹配三元锂离子电池，续航里程可以达到三百四十公里左右。预计会在今年年内正式发布。还有一汽马自达最新款阿特兹的申报信息，它的外观和海外版的新马六保持一致，全新的格栅融进了宽幅的镀铬条，两侧呈的是锥形的造型。同时呢，前中网采用的是银色的网状设计。动力上仍然是 2.0、2.5 的直列四缸自然吸气。五月十六号，东风悦达起亚全新 K 3换新上市。售价区间九万八千八到十二万八千八，推出搭载 1.5 升自然吸气和 1.4T 涡轮增压两种动力六款车型。国产后的新车在海外版的基础上，针对前后包围和进气格栅做了改进。内饰方面还是和原版保持高度一致。动力方面提供的 1.4T 加 1.5 升的自然吸气，最大功率分别是 95.6 千瓦和 84.5 千瓦，传动系统是 CVT 还有七速双离合。东风风神第五三不久前在上海车展上做了首发，最近就有消息说，它可能会被命名叫做逸炫，它是基于 CMP 平台打造的紧凑型车，它的一个镀铬条连接着车头的 logo。和左右的前大 灯， 狭长的头灯向下延 伸， 和下包围的折线融成一 体， 还有溜背式的车身造 型， 风阻系数零点二五 CD， 车长四米六 六， 轴距两米六 八， 有一点零 T 和一点五 T 的两款发动 机， 有四款燃油车 型， 还有四款是电动车 型， 据说未来风神还会在这个平台上做新的规划。从工信部获得了欧拉 R 2量产版的申报信息，遵循了概念车的外形，也延续了 R 1的可爱圆润。车长3米 625， 轴距2米 49， 略大于欧拉 R 1它配备了最大功率35千瓦的驱动电机和宁德时代提供的三元锂离子动力电池组，有望在年内正式上市。今天，上汽通用汽车宣布推出小排量动力总成超长质保计划。即日起，凡购买上汽通用旗下 1.3T、1.0T 和 1.3 升小排量车型，就可以享受发动机、变速箱等主要零部件8年或16万公里的原厂质保服务。已买车的车主在享受已有原厂质保政策的基础上，它的动力总成免费质保也会延长到8年或16万公里。外面说，吉利汽车最近在德国开设了一个新的研发机构——吉利汽车技术德国分公司。这个机构的设立主要是专注于高端电动车研发，未来会和位于杭州湾的吉利汽车研究院、哥德堡的中欧汽车技术中心、临江汽车技术中心，还有考文垂研发中心一起构成吉利的技术研发网络。目前，吉利汽车集团拥有超过两万名工程师，其中有两千五百多名工程师是专注于新能源技术的研发。您正在收听的是《董涛说车》，回答大家的买车、选车、用车问题。我们先看到一个投诉，这个韩先生呢，他呃，今天是正式的投诉，因为前两天呢，已经是通过微信呢发来了他的这个投诉图片。呃，分析这个图片能看到呢，他在一家别克的四 S 店做保养啊，进店的时候就是交付维修的时候。他签字的单子上啊，显示这个车辆是没有什么外表上的、外观上的刮蹭的。但是呢，他出来啊，就出现了变化。第一个呢，是车的外观出现了破损，就是具体说是左后尾灯的地方。然后呢，在这个交接单子上，就是委托工单上呢，呃，关于外观完整度的描述上呢，也在左后尾灯这个地方做了标记。所以说进去的车是好好的，不管是从手续上还是从车体上，而出来呢车就出现了刮蹭，不管是车体上还是在这个维修的委托工单上，那我们消费者认为呢，这是四 s 店在有意作假，呃，因为他留心了，就是当车送修的时候，他的维修委托工单他是拍了照片的，他的签字工单上并没有对外观。破损的任何的标记和描述，而出来的时候呢，这个单子上就有了一个标记。那么我们消费者们可能听到这儿就会说，维修工单不是你手上有一份吗？怎么会让别人来增加一个涂改标记呢？啊，就巧在这儿，这也是 4S 店的一个不规范的行为，就是维修的委托工单竟然没有交给咱们的消费者，完全是由维修阶段。捏在手里，这就有点医院里面呢，这病例不给病人，啊，医生捏在手上一样的。那等这个病看出什么毛病来之后呢，这病例是可以重写的，就可以把这事儿给说圆了。那如果说一开始就给一份医生签字的病例给到消费者手上的话，那么可能到后来就会出现一个被动的局面吧。那我们想有这样的情况在。按道理，不管是合同也好，还是病例也好，还是到汽车四 s 店的这个维修委托工单也好，这都应该是一式两份，至少消费者手上一定是有权利获得一份的。所以这起事件呢，呃，我是觉得消费者有理的。从目前消费者反映的情况以及提供的照片证据来看，我认为消费者有道理，可以要求索赔。店里现在不承认。他除非他有其他的证据来证明，他跟这个刮蹭没有关系。比方说，他一秒钟不差的全程把这个车辆从进厂到出厂的所有的视频能够连贯的调动出来，能够证明没有人来对这个车做出破坏性的呃这个行为。否则的话呢，我们消费者完全可以据手上拿到的照片证据，来要求 4S 店理赔。所以这件事情，韩先生反映的这个情况。涉及到武汉的一家别克四 S 店，啊，董涛说车节目组表示已经超收，会联系核实这个情况，并且督促解决问题。下面我们要看到的是来自于董涛说车微信公众号的后台的提问：国家介入奥迪事件，希望说一说哦，奥迪的这个车内的异味这个问题啊，嗯，其实已经说了几个月了，有好些非常的吓人的标题。比方说，嗯，这个上海车展媒体日，呃，哭泣的奥迪车主，呃，至少八十五人自称因奥迪车致癌，其中七人死亡。然后奥迪车异味维权，这个上海车展讨说法被阻，还有八十五名患者，七人死亡等等，啊，就是类似这样标题的这个网络文章啊，我们看到了不少、啊、那么中消协呢？在四月份的时候呢，就回应过媒体的采访，那表达的意思呢是关于奥迪车内异味并且致癌的事儿呢，国家市场监督管理总局已经受理消费者的举报材料，已经介入调查。那同时呢，国家市场监管总局要求中消协配合沟通。然后在四月十六号的这个上海车展上，也确实还是有一些路面上的这个一些。呃，这个舆情发生，那么现在最新的情况呢，就是这个有一些标题说奥迪异味升级，呃，国家相关部门介入调查，就这事情已经过去了的比较久了，然后仍然在说呢，这个国家市场监督管理总局介入调查，但是这个调查的结果呢，目前我们还是没有看到一个公开的文书，啊，也就是说。这个没有一个调查的结论公开发布。那么，消费者以及媒体咨询了一汽大众奥迪官方，啊，他们的回复呢也是说，如果车主们呢对这个车辆的异味儿，呃，有意见的话呢，是可以去有国家认可的检测机构进行检测的。如果检测结果有异样的话呢，奥迪会派专人跟进解决的，啊。那么这个事情呢，我目前还没有办法来发表观点，因为我们要等到国家总局的这个鉴定的啊、呃、结果出来，啊、呃、才好办。要不然的话呢，这说话都没有凭据，都胡说八道。但是它有一个总前提在，就是从我们消费者反馈的情况，以及作为媒体试驾新车的时候反映的情况，确实奥迪车里面的异味。在豪华品牌里面，呃不算轻的。另外呢，就是还有一个事实，就是我们的豪华品牌当中也好，普通品牌当中也好，车内异味一直是个老大难。那么这个异味是怎么产生的？之前已经跟大家做过分析，它来自于很多方面，但是很重要的一个方面是来自于阻尼沥青，就是车都是铁做的底盘。如果说这个铁壳的底盘它本身钢板就不厚，在行驶过程当中啊，一个是隔音的问题，第二个是本身的共振的问题。这钢板的东西会让我们在车厢里面呢，噪音也大，震动也大，啊、所以说就需要在钢板上呢附着一些材料，比方说沥青，比方说一些橡胶的一些东西。那附着在上面之后呢，可以隔音，可以抵消共振，可以让车辆。驾乘者啊，更加的舒适。那么，从这个材料成本上讲，它本身呢是一个看不见地方啊，能省就省的这个材料成本。除了极少数的豪华品牌会用比较贵的环保材料之外呢，大多数品牌都不约而同的选择了沥青这个解决方案。沥青首先是便宜，第二个是它性态非常的稳定，高温、极寒都不改变它的。这个对于这个降噪啊、隔音方面的性 能， 所以说这成为我们当下这几十年的一个汽车隔音阻尼材料的一个优选。而这个东西 呢， 在极寒情况下可能还 好， 到了夏天的时 候， 车里的味儿就会 重， 是因为这个沥青大家都不陌 生， 马路上能观察 到， 刚铺的沥青马路就能闻见刺鼻的味儿。然后呢，在冬天的时候，沥青路面很硬；但是到了夏天，高温的时候，沥青路面就会变软。啊，有时候我们的脚踩上去啊，都能粘脚。那么，我们可以想象一下，在车厢里面，高温的时候能到50度、60度，那么这个沥青也会变软，也可能会出现挥发物的这个增加。所以，我们在车厢里面就闻到了这样一个味儿。当然，我这说车厢里面的味道呢，是主要，啊，来自于这儿是一个方面，但是还有其他方面也不能排除。从科学道理上讲，我们所有的纤维制品，它都有可能含有各种的气体；我们的塑料、胶条，啊，这些地方、海绵，它都有可能，啊，发出异味。那么这些材料非常。多见的出现在我们的车内的顶棚上、车的地板上、车的沙发上、车的仪表台、门板等等这些地方。那么集合到一块儿，它散发出扰人的这个臭味儿，这也不是一个什么很稀奇的事儿，所以大家也都很习惯。新车啊，都是很注意通风，尽量的少在里面。然后过个半年、一年之后呢，车厢里面的味道好一些之后呢，大家才比较安心。这个已经。在多数人看来，已经形成了一个常识。但是我们难道这个车厢这么狭小,小空间，我们厂家就没有一个这个态度，没有一个积极性来把这个问题解决吗？我觉得迟早还是要解决这个问题。你会看到我们有一些概念车在用材料的时候，就已尽量的往环保方向去，车厢里面的味道它就会好得多。但是，一到量产，那就不行，到量产量太大了。动则一个月都是几万、十几万的这么一个产量，那省下一颗螺钉，一年下来，对于工厂来说都是巨大的一笔数字，啊，这是财务数字。所以每一个零部件呢，大家是包括原材料是能省就省，这是一个，呃，这个市场环境下的一个惯常的现象。所以我对这一期。刚才这位朋友提到的提醒大家关注的这个奥迪车内异味的这个事儿的话呢，我能表达的就是以上这一些。至于说这个气体是否毒气，这个毒气是否会导致呃人体出现病变，甚至是患癌，这得有关调查部门、权威部门来出具官方说明。我们作为媒体也好，作为媒体人也好，不敢轻易的对这个事情来发表态度的。发表结论。下一个问题说：五 W 四零全合成机油和五 W 三零全合成机油是怎么选？我的车一直用加时多极护的五 W 四零，这次在另一家四 S 店询价，给我推荐的是极护的五 W 三零，价格便宜一点，可以用吗？我车是途观一点四 T， 现在三万公里，就在湖北境内跑高速比较多。我认为这种更换，首先说是可以的，没有问题。然后我再跟大家讲一下这个机油标号是个什么讲究。嗯、呃，这个机油呢，大家一般来说是讲牌子，嗯、呃，然后呢就讲这个标号，牌子呢就是美加壳，嗯、呃，美孚、嘉实多、壳牌，能不能再加个九二七定制？啊、呃，哼，九二七定制的机油呢没在市场上卖，九二七定制机油，九二七啊，楚天强广播啊不是炼油厂自己不产，没办法来生产机油，那是针对我们市场上确实有很多的。假冒伪劣的机 油， 在这种情况下 呢， 这个请加石多工厂 啊， 这个专门为咱们定制生产的如假包换的九二七定制机油。这个机油呢不在外面 卖， 只在哪儿卖 呢？ 就是九二七汽车商城以及九二七汽车生活 馆， 这是一个内部的一个销售循环。因为如果进入到市场之后 呢， 可能会再次的把这个假冒伪劣的这个问题啊。摆到面前来，呃，同时关于这个价格的管控啊，各方面也都会出现问题。所以各位要买九二七定制生产的润滑油的话呢，就直接通过微信搜索九二七汽车商城，或者是通过九二七汽车生活馆，啊、呃，这些渠道来购买。除了品牌之外，就是标号。标号大家比较熟悉的，就是说五 W 四零啊，五 W 三零，零 W 几零。那么这分别是什么意思呢？这 W 呢，是英文 Winter， 冬天的意思。就是这个 W 前面的数字代表的是机油在低温状态下的流动性，越小的数字说明它低温状态下的流动性就越好。啊，有哪些数字呢？有零、五、十、十五、二十。那很显然，二十它的这个低温流动性就要差一些。那么这个零。低温流动性就要好一些。W 后面的数字呢，就指的是机油它在一百度的时候的粘稠度，啊、呃，它是一个指数表示，而并不是一个具体表示。原来我看到有人瞎解释，说这 W 前面的是对的啊，低温状态下的流动性，呃 ，W 后面数字呢就代表的是它在多少度的时这个情况下用，呃、如果说是 W 60的话，那意味着这个高温可以达到60度。呃，如果说是三零的话呢，就温度只能到30度，这不瞎说吗？你看机油运转起来之后，怎么可能是30度、50度、60度呢？所以很显然是错的。就是机油在100度的时候的粘稠度表示，嗯、呃，它是个指数表示，数字越高的机油在高温时候的粘稠度越好。啊、呃，不同季节，我们的汽车对机油的要求是有不同的。那、呃、冬天气温较低的时候。要选择粘稠度比较低的机油，它的流动速度在冬天的时候还很快，所以，那他们的车辆在启动的时候呢，就能更快地对发动机做到适当的保护，啊，所以选择机油啊，要结合季节和自己所在地区的气候才是正确的。但是呢，像中部地区，你说低温，低温哪儿去？说有个零下五度已经蛮不得了了，但你到北方去，给你来一个零下三十度。这是不同的区域。说，在这个中部地区，零下零不到哪儿去，而零上呢，它热起来倒是挺吓人的。但是呢，这个也不重要，因为你天气再热也没有机油的在运行当中啊产生的这个温度高。所以，因此呢，我认为中部地区对于 W 前面的数字也可以马马虎虎，对于 W 后面的数字也可以马马虎虎。但总之有一点。总方向是 W 前面的数字越小 ，W 后面的数字越大，它至少会成本越高吧？它不一定说一定是啊最合适，就是它的这个范围，这个宽容指数，宽容面会更高一些。就 W 前面的数字越小 ，W 后面的数字越大，它的宽容面越大。啊，所以我们平时买这个机油啊，说实话，买0 W 啊，现在比方说湖北地区的话， 0 W 都没有意义。然后这个我觉得五 W 都没有意义，十 W、十五 W， 都可以，因为它代表的是温度啊，啊、呃，对应的不同的这个零下温度，呃，零代表的是负三十五度，这中部地区没有，你只有到东北才有负三十五度，所以东北地区你就别搞什么，呃、15W 啊，十五 W 啊什么这些了，你踏踏实实上零 W， 呃，零 W 代表的是负三十五度，五 W 代表的是负三十度。呃， 1 0 W 代表的是负二十五度， 1 5 W 代表的是负二十度。你看到没？就我们比方说像武汉地区的话， 1 5 W 你都用不上，你都用不着，因为我们没有到零下二十度的这时候。啊、呃，因此呢，这个 W 前面的数字对于中部地区的来说不重要。啊 ，W 后面的数字呢，我觉得对谁来说呢，它都是应该是越高越好。你不管说天气比较炎热的。海南也好，还是不是太热的地区也好，发动机在运行的时候，这个机油啊，它产生的温度都比较高的，因此这个 W 后面的数字是越高越好。那但是呢，越高成本越贵。那通常情况下呢，所以大家选这个 W 后面的三零四零啊，这就可以了。而至于前面的数字，现在常卖的有五 W， 还有这个零 W，、啊、这都行。所以这个反正。尤其是中部地区，就买错了，你都错不了哪去，错不了太远，放心吧。下一个问题说，这来自于微博，我想买一辆奔驰 C 级，好喜欢天窗，问应该买哪一个配置？奔驰北京奔驰 C 级全系带天窗。嗯，第二点我要说的是，天窗真没啥用，你拿个油漆画一个黑色的，画在没有天窗的车顶上，它就可以当天窗用，因为我们既不打开。也没有人注意到，没啥用。你开上一个有天窗的车之后，过个半年之后，就会得出这样的结论。继续看来自董涛说车微博评论区的留言提问：无为三八问涛哥，上海特斯拉自然后续怎么没有看到新闻呢？新闻传播啊，有一个原理，七天现象，就是很爆炸性的这种新闻呢，它出来之后，过个七天一个星期呢。也会消 淡， 因为我们现在信息啊太多了。呃， 第二个 呢， 我们更多的人呢不太关注这个别人身上的事 儿， 所以作为一个热闹围 观， 那是第一时间的一个条件反射、一个冲动。但是持续围 观， 大家没那功夫。在这样的一种心态原理 下， 那分析观察。得出一个七天现象，一个爆炸性的一个新闻，啊，无论是正面还是负面的，像车圈里面，这是很常见的成立的一个时间周期，七天之内，这事儿差不多就完了，啊，你像上一次的这个奔驰，呃，那个坐到引擎盖上去的那个事件，西安的奔驰事件，那是一个很反常的，它是超过了七天的。它长达将近三周、两周多的时间，高热度，然后不也完了吗？那么多的信息每天都在通过手机、电脑、广播，啊，这个各种渠道在传播着，大家每天在接受那么多信息，很容易新陈代谢掉这个刚刚接收到的信息，所以哪有功夫天天围观它呀？议论个几天也就过去了。那么上海特斯拉那个事儿呢，它停在一地库里面爆了，把旁边车、啊、都给烧了。啊，这个事件呢一出来，大家肯定围观一下。但是第二天再看这个事儿，意思就小多了。第三天呢就不想去关注这个事儿那么这当中呢，其实有一个点呢是，呃，引起大家关注了的，也都没超过三天时间，啊，就是特斯拉的这个创始人马斯克，他没有做表态，于是引起了群愤。嗯、呃，但是这个愤怒呢，也就两三天过后，大家也就淡忘了。所以我要回答这位网友在微博后台的一个提问：，说为什么上海特斯拉自然后续没有看到新闻？这是很正常、很自然的，大家要接受的一个新闻传播的一个规律了。难道一定要看到说这儿特斯拉一爆炸，第二天马斯克说我们车子停产，啊、呃，我们赔，我们先停产再谈赔偿的事儿？我们一定要把这个故障都解决了，把问题都找到了，我们再造车、再卖车。这是童话世界里面的马斯克，那不是我们现实生活当中的商人。现实生活当中的这个企业家，嗯、呃，通常他会很有社会责任心，但是他也不会做出这么极端的动作来，因为这涉及到他另外一方面的一个责任了，包括对股东责任啊、呃，还有他的这整个这个。这个企业所承担的社会责任，他都得考虑进去。刚才这番话说到后来，就有点偏着帮着马斯克说话了，我绝无这个意思。评价一下丝绸之路途观二八零值得买吗？平台是选车的重要因素吗？这是重复提问。昨天我已经就这个问题做过了解答。呃，麻烦一下这位网友呢，通过董涛说车的微信公众号。收听昨天节目的重播，能够找到关于这个问题的答案。性能、质量、故障率、后期保养方面，对比一下本田 CRV 汽油版和日产的奇骏，买哪一个比较好？是直接在 4S 店买好呢，还是去车展上买好一些？这是徐先生通过8686666热线电话留言提的问。好，那么从性能、质量、故障率、后期维修保养这各方面讲，本田的 CRV 比日产的奇骏要。更有优 势， 啊， 从质量、故障率、后期保养这几个方面来 讲， 本田 CRV 优势更大一些。第二个问 题， 直接在 4S 店买车 好， 还是去车展买车好一 些？ 我认为 呢， 呃， 多数情况下在 4S 店买就可以了。啊， 车展上呢会有一些优 惠， 但是呢常常有一些优惠 啊， 它不能落实。越是大车 展， 车的优惠越大。但是这都是承诺当中的优惠，真正你砍价呀，你要配置啊，合同上签进去的东西啊，车展收摊之后也就变卦了。这样的投诉非常多，就是说大车展，那么小车展的话呢，几乎都是一种展销啊。这小车展跟四 S 店里的政策是一样的，一样一样的。那么车展现场呢，其实是商家的一个即刻的现场，一个即刻的过程，他不可能因为这个车展。我就一定要拿出一 个， 啊， 这个比店里要低得多的价格来。这种情况 呢， 在多数的小车展里面是没有的。那么在少数的小车 展， 经过缜密的规划策划之 后， 还是会推出一些特价 车， 这样的车展上的 车， 那可以买到价格上的优势。所 以， 否则的话 呢， 就大家通常就在 4S 店里面买 车， 好好谈价格就好了。下面我们看到的是来自于微信公众号的后台。我想买个奥迪 Q7， 它的性价比很高啊，但听说小毛病很多，是这样吗？我没有听到说奥迪的 Q7 小毛病很多的，啊，这是误传，这是谣言。不管是奥迪的车、奔驰的车、宝马的车，都有一定的故障率。下一个问题说，我看中两款车，一款是丰田卡罗拉，一款是雪佛兰的科沃兹。科沃兹呢，差不多有三万块的优惠，指导价九万九，优惠过后七万块钱裸车价。卡罗拉比较贵一点，希望分析一下谁值得入手。我不在乎动力和舒适操控性，从后期的保养和维修成本帮我分析一下。那那我就觉得要买卡罗拉了，它在后期的保养和维修成本方面还是要比。其他车型更有优势一些，况且这位网友呢，就根本就不在乎什么舒适性啊、动力啊、操控性的话，那这买卡罗拉呀、啊，那就是正当时，刚刚好了。五十多岁想换车，看中了别克昂科威、雷诺科雷傲，还有斯柯达的柯迪亚克，评价这三款车，还有买它的哪个版本、哪个款式。五十多岁，嗯，这样的一个留言，大概我猜呢是想表达。自己年岁有点大了，就是我要买一个什么样的车？其实五十很年轻，啊，那么买车的话呢，不必要在五十岁这样一个年龄点上，觉得我是否应该买一款老气横秋的，还是买一款什么样的啊这车子？呃，这几台车里面呢，我觉得在颜值上讲最漂亮的还是雷诺的克雷奥，啊，雷诺克雷奥。但是雷诺克雷奥呢，它在机械这方面的一些东西呢，它恐怕没有。这个斯柯达的柯迪亚克啊，没有别克昂科威搞得好，所以这是一个颜值方面，我推荐了雷诺的科雷那么从这个性价比的角度来讲的话呢，我觉得优惠过后的斯柯达的柯迪亚克还是挺划算的一个车。然后讲这个品牌啊，讲各方面的话呢，那别克的昂科威倒不是说别克是一个豪华品牌，别克是一个普通品牌。但实际上，它比其他的普通品牌级别要稍高那么一丁点儿的，啊，因为它是高端、中端、低端它都是可以做的，它不像其他品牌，它的定位就是一个普通大众化的一个产品一个品牌。那昂科威呢，它也面临一些故障率方面的一些这个纷扰，嗯，所以总之呢，这位朋友呢，我觉得在这三款车里面挑选都可以。下一个问题呢，说昨天在节目里提到的汉阳的一家别克 4S 店的投诉。今天他们的工作人员跟我联系 了， 说我不该在你们节目当中投 诉， 看来你们节目还是挺有影响的。哎， 我们在昨天节目里提到这家四 S 店， 可没有点名道姓 啊， 只说汉阳的一家别克四 S 店 啊， 而且这个也没有就说这店里一定是做错了什 么， 因为我们还没有最后核实这个情况。怎么这店里就还指责我们消费者不该向媒体投诉 呢？ 好，今天就说到这儿，感谢大家收听参与晚上六点半到七点半钟的《董涛说车》。大家如果还有其他的更多的问题的话呢，我们节目呢还在很多平台上开通了线下的，也叫线下吧，就是节目时间以外的这个互动空间，包括九头鸟 APP， 包括蜻蜓 FM、喜马拉雅等等这些平台上都可以找到我们。